0: É isso aí, está no ar o polycast. O podcast do poliesportivo.com.br Segundo. Segundo policast, na verdade, né? A gente nomeou ali como episódio zero porque era um teste. Ainda tem muito que melhorar, mas o importante é a gente aparecer aqui hoje para falar do Pan-Americano, campanha histórica do time Brasil. É, terminou neste domingo, né? Domingo dia onze de agosto de 2019. Se você está ouvindo na segunda, na terça, na quarta, tanto faz terminou no domingo, dia dia 11, 11 de agosto e comigo aqui no, no podcast está o André Dippold meu grande companheiro de, de outras aventuras, esquema de jogo e agora um, um sócio sócio no poliesportivo.com.br tudo bom André?
1: O povo não tudo certo, cara é, boa noite para você, boa noite para pro João, que vai falar aí daqui a pouco boa noite para Boa noite, ou bom dia, boa tarde, né? Para quem estiver ouvindo aí o nosso, nosso podcast, é um prazer estar mais uma vez aqui na... falando sobre os esportes olímpicos, sobre o nosso trabalho aqui no, no Poliesportivo, que está só começando, e analisar o que de melhor aconteceu aí no, no Pan-Americano de, de Lima.
0: É isso aí. Como o André já deu spoiler... É, também está com a gente o João Bernardes... Outro companheiro que já esteve no primeiro Policast... Tudo bom, João Bernardes? Saudações,
2: Bruno, André... Amigo que está ouvindo o Policast... Vamos lá, nossa segunda edição... Vamos fazer aquele balanço do Pan de Lima... né? De 2019 que acabou de acabar... E o Brasil teve um resultado histórico... Vamos lá...
0: É isso aí... Meu nome é Bruno Faria... Para quem não sabe... É, estamos todos juntos, todos trazendo conteúdo para vocês no poliesportivo.com.br. Não deixem de acessar, hein? poliesportivo.com.br. Como o André disse, está só começando. É, a gente tentou trazer uma, uma cobertura especial para o Pan-Americano. Espero que, que vocês tenham gostado. E agora é rumo a Tóquio, né? Rumo a Tóquio, vamos, vamos fazer nosso trabalho pensando sempre na, nas Olimpíadas, que, que deve ser o foco do. Do, do esporte nacional a partir deste momento. É, já, já mencionamos aqui que o Brasil teve uma campanha histórica no Pan-Americano de Lima. Então vamos trazer aqui os cinco primeiros, né? Estados Unidos, como sempre, liderando absoluto, soberano, 120 medalhas de ouro, 88 de prata, 85 de bronze, com 293 no total. Brasil, segundo colocado, 55 de ouro, 45 de prata, 71 de bronze... 171 medalhas no total México, grande surpresa terceiro lugar, 37 de ouro 36 de prata 63 de bronze, total de 136 medalhas Canadá 35 de ouro 64 de prata, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso 53 de bronze 152 medalhas no total e Cuba 33 medalhas de ouro 27 de prata, 38 de bronze, totalizando 98 medalhas. São os cinco primeiros no quadro geral do Pan-Americano 2019 em Lima, no Peru. É, antes da gente abordar as seleções dos times nacionais né, que, que fizeram esses resultados, eu queria perguntar para o André Dippold qual que é o grande destaque dele no, do time Brasil nesse, nesses jogos pan-americanos, André.
1: Opa, não. Então, o meu grande destaque vai para o basquete feminino, né? Conquistou a medalha de ouro, que não acontecia desde 1991. Então, quase 30 anos aí, né? Desde a geração da Hortência, da, da Paula, Janete, entre outras, né? Então, no sábado, né? no penúltimo dia da, da competição, o Brasil venceu os Estados Unidos por 79 a 73, conquistando a medalha de ouro, né? acho é, que é sempre a gente bom é sempre bom destacar que o, o pan-americano, o nível do jogo da, da disputa é muito inferior ao aos jogos olímpicos né onde você disputa com, é, a nível contra europeus contra os próprios Estados Unidos com o time completo né mas assim a gente tem que destacar é, a importância desse resultado para o basquete no Pan-Americano por conta da situação que o basquete brasileiro vive, né? principalmente o basquete feminino na questão de falta de patrocínio, falta de apoio, principalmente na categoria de base, isso também no masculino. A gente conversava em off né, que o Brasil hoje tem é, dois campeonatos bem estruturados, né, dois campeonatos nacionais bem estruturados, tanto no masculino quanto no feminino, né, o NBB a LBF, só que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de estrutura dos clubes mesmo, né? Na preparação de atletas, de campeonato de base. Então, por isso que essa conquista acaba sendo muito especial, né? Então, e um destaque também para o Neto, né? O técnico José Neto, que ganhou multicampeão pelo Flamengo, né? No NBB, que estava no Japão e, e voltou ao Brasil para assumir a seleção feminina, já conseguindo aí, um resultado em curto prazo, né? Mas ele mesmo, eu achei muito legal a postura do Neto no, após o, o título, né? por mais que ele tá, estivesse comemorando, mas ele, como o papel de todo treinador, né? colocar todo mundo com os pés no chão, ressaltou a dificuldade que vai ser o Brasil se classificar com as Olimpíadas. Só para quem está ouvindo a gente aí entender como é que funciona, o Brasil agora vai ter que passar por três etapas caso queira jogar as Olimpíadas de Tóquio. Ele vai ter que jogar a Copa América... Que vai acontecer em setembro, ou seja, já no mês que vem. Da Copa América, ele tem que se classificar para o Pré Olímpico das Américas, que acontece em novembro, ou seja, esse ano ainda já ainda não, já vai ser pauleira para o Brasil, né? E se classificar no Pré Olímpico das Américas, ele tem o Pré Olímpico Mundial no ano que vem, e aí o campeonato promete ser bem casca-grossa, assim, para aí, aí sim o Brasil conseguir a vaga para as Olimpíadas. Então, é bem possível que o Brasil não se, não se classifique para as Olimpíadas, mas não deixa de ser histórico o que aconteceu né, no, na final, eu, eu queria destacar a emoção né, do, da dupla que estava narrando e comentando o jogo lá na, na Record, que é o Guilherme e o Ricardo Bugarelli, que todo mundo conhece aí das transmissões da NBA, a emoção deles, né, ali narrando, se emocionando, porque eles acompanham o basquete, sabem a dificuldade que o basquete, que a modalidade enfrenta aqui no Brasil, então... Eu acho que foi é um dos grandes destaques da narração deles, foi algo bem sincero. E a gente estava até conversando, Bruno, até se você quiser comentar, muita gente que está querendo desmerecer o título do Brasil pelo fato dos Estados Unidos não estar tá com a seleção principal, né? O Brasil, os Estados Unidos jogou quanto atletas do, do College, né? Que é o basquete universitário americano, que também é muito forte, né? Então, é, por mais que a gente tenha que, tenha que pontuar essa essa o nível de dificuldade, mas não para desmerecer, né? não sei o que vocês
0: acham é, é justamente isso porque não importa se você jogou, se o Brasil jogou contra time A, B, C, D dos Estados Unidos o importante é que o Brasil voltou de uma competição depois de tanto tempo com uma medalha de ouro no peito e a gente estava falando também off sobre as dificuldades do basquete que você trouxe até algumas aqui é, se é difícil do basquete masculino, que no basquete masculino a gente ainda tem algumas emissoras interessadas em, em transmitir, né? hoje o feminino a gente vê, tudo bem, na última temporada a gente está acompanhando agora na ESPN, mas via de regra ele, ele não, não, não tem esse apoio, não tem esse apelo das emissoras, então é, é, é um incentivo à prática do, do basquete pode, pode ser uma coisa que vai dar um, dar um gás no esporte agora, mas pode ser um fomento para daqui 10 anos, a gente não sabe mas assim, é uma medalha de ouro e é uma... É uma conquista, cara. Como você falou, o Neto acabou de assumir a seleção brasileira e já, já trazer essa medalha de ouro é uma, é uma grande conquista. No nosso primeiro podcast a gente estava falando sobre a seleção masculina de basquete que sequer se classificou para o Pan-Americano. Então, trazer uma medalha de ouro no feminino, seja lá contra qual time dos Estados Unidos a gente jogou, é muita coisa assim. Ainda mais nesse momento. É... Eu queria perguntar a opinião do, do João sobre isso e também, João, depois você já emenda com o seu destaque sobre, sobre os Jogos Pan-Americanos.
2: Legal, Bruno. É, então eu concordo com vocês. Eu acho que é uma sementinha plantada ali, né? Infelizmente o basquete feminino não é muito divulgado. Eu comparo até o futebol feminino também, né? No Brasil, que infelizmente é, muita gente não assiste, não gosta de assistir. Mas é legal. Gostaria de fazer um incentivo a todo mundo que gosta de esporte. Vá até o ginásio, né? no time perto da sua casa. Ou se for um pouco longe, também faça um esforço. Porque é muito legal acompanhar a modalidade. A modalidade do basquete feminino ela é um pouco mais técnica. né? Não é tão pegada fisicamente. E é muito legal. Eu acho que, que vale a pena é, incentivar o esporte. Não importa o gênero, né? homem ou mulher, ou idade. Tudo vale a pena. Eu queria já emendar com o meu destaque do PAN. Eu queria falar sobre o tênis, né? O tênis, o Brasil teve um campeão pan-americano em Lima. O João Menezes, jovem tenista brasileiro, conquistou o ouro. Ele venceu cabeças de chave durante, perdão, durante a sua trajetória, inclusive o cabeça de chave número um, que foi o Juan Inácio Londeiro, da Argentina. Na final, ele venceu o jovem tenista chileno, né? O Thomas Bardios e se sagrou campeão pan-americano. Outra notícia boa: que com esse título, com essa medalha de ouro, ele já se, ele praticamente se classificou para a Olimpíada de Tóquio né, em 2020 Ano que vem no Japão Ele tem que ficar entre os 300 do mundo Entre os 300 melhores do mundo no ranking da ATP Até Roland Garros do ano que vem, que é em maio do ano que vem Com isso ele já garante a vaga para Tóquio Hoje ele, hoje ele está nessa, nessa posição, se encontra 220, se eu não me engano Então ele já está classificado E o outro destaque foi a Carol Meligeni né, Que é a sobrinha do Fernando Meligeni, do Fininho ela que conquistou medalha nas duplas, só que na simples ela não conseguiu medalha, chegou até a semifinal e acabou perdendo inclusive o bronze, né? Mas é uma jovem revelação aí, pode ser que no futuro tenhamos uma uma tenista promissora aí no ranking da WTA, Bruno.
0: É tanto a Carol quanto o João, muito jovens, né? Num... Diferente do, do Fininho, quando ganhou o ouro já era um tenista mais experiente, era o segundo do país, né? Só perdia para o Guga na na ocasião. É, é, é animador também, né? Assim como a gente tá falando do, do, do basquete Foi um resultado que pode ser muito importante pra, pra fomentar Talvez o... Talvez o... o esse, esses resultados no tênis a, a Carol foi muito bem Apesar de só ter conseguido as medalhas nas, nas duplas Com a, a Luísa, não foi, João?
2: Isso mesmo, a dupla com a Luísa
0: Então, talvez seja uma coisa... Outra vai ter tenista é, então, talvez sejam resultados assim, que, que vale a pena a gente olhar Com um pouquinho mais de, de carinho é, Porque Pode significar alguma coisa assim Pode significar alguma coisa Para um futuro, um futuro próximo eu Não sei se o André tem alguma coisa Para acrescentar sobre o tênis, André
1: é, Eu queria fazer uma Pergunta para vocês, especialmente Para o João, né porque o João é o nosso guru aqui Ele comenta qualquer esporte né? Se a gente for falar aqui de, sei lá, de Queimada nos tá. pés americanos no João de taco, o João vai saber de tudo, né? Então, eu queria fazer eu uma tenho. pergunta <risos> fazer uma pergunta para ele sobre o tênis, né? Sendo bem saudosista, assim, a gente teve a Maria Esther Bueno lá, anos 60, né? A gente teve Tomás Koch, a gente teve o Guga, né? Que foi, acho que para quem gosta de tênis e é de uma geração mais mais nova, eu comecei a gostar de tênis com o Guga, né? A gente teve um um brasileiro, primeiro do ranking, era uma coisa que encheu a gente de orgulho. Teve o Menigene, que por mais que, que não conseguiu resultados tão, tão bons quanto o Guga em questão individual, por mais que ele tenha ganho um pano americano, mas também era um tenista que jogava com muita garra, com muita vontade, então a gente gostava muito de Menigene jogar. Mas de uns anos pra cá a gente está tendo um, um hiato, assim, né, de, de grandes tenistas, a gente... Teve Flávio Sareta, André Sá, o Saudoso Tomás Belucci, enfim, a gente não tem grandes tenistas surgindo. Eu queria saber do João o que ele acha do nosso do panorama do tênis brasileiro, se tem alguém, algum tenista promissor, se esses que participaram do PAN a gente dá para esperar alguma coisa, por que, que o tênis fica tanto tempo sem, sem revelar grandes jogadores aqui no Brasil, eu queria
2: entender um pouco melhor isso. Olha, André, é legal a sua pergunta porque, infelizmente, o quadro do tênis brasileiro hoje não é muito bom, né? Devido a vários fatores, inclusive a escândalos né? na própria CBT, né? na confederação, né? O presidente sendo autuado, sendo indiciado, etc. E engraçado que, traçando um paralelo com os nossos vizinhos aqui da América do Sul, né? O Brasil tá, tá perdendo, tá apanhando da Argentina, então já faz um bom tempo, né? É, põe tenistas entre os dez primeiros, já tem uma estrutura definida, todos treinam juntos em Buenos Aires. Sempre tem argentino bom surgindo. É, e agora também está perdendo para o Chile e para a Colômbia também. João, só, só adendo.
0: Inclusive, se eu não me engano, alguns jogadores do time Brasil que, que foi para o Pan também treinam na Argentina no dia a dia, inclusive a Carol Eligi que a gente citou.
2: Sim, eles têm uma estrutura, centro de treinamento lá em Buenos Aires. Eu acho que esse é o, grande, é o grande segredo deles também, né? Fazer uma academia completa e etc. Todos treinando juntos, experientes, com os mais jovens surgindo, né? Isso fomenta o esporte, né? Inclusive o Chile tá fazendo isso também. Tem bons tenistas hoje, melhores ranqueados que os brasileiros. E até os colombianos também, principalmente nas duplas, né? Falando em duplas, o Brasil se dá melhor nas duplas, né? Com o Marcelo Melo, né? E com o Bruno Soares. O Marcelo já foi número um do mundo. Ganhou o Wimbledon, ganhou o Roland Garros. O Bruno ganhou, ganhou o US Open, e também o Austrália no Open, né? Tem o Marcelo de Bolineiro também que tá, que tá surgindo bem, mas na simples é, é é bem complicado. Tivemos há pouco tempo atrás o Tomás Bellucci né? Que era o número um, é um cara que tem talento, etc. Mas não conseguiu se manter, né? Um tenista muito irregular. E agora essa nova geração é promissora com o próprio João Menezes, né? Tem o Thiago Wild também, que é um bom, que é um jovem tenista, né? Que pode pode dar bons frutos, mas é, é uma incógnita, né? A gente, a gente não sabe. O, o, o trabalho é mais ou menos assim, aqueles lobos solitários, né? Eles vão pelos próprios esforços, os pais investindo e tal, do próprio bolso, para eles excursionarem pela Europa, pelos Estados Unidos, para tentar bons resultados, né? Mas assim, uma, um trabalho da CBT mesmo sério, a gente infelizmente não vê.
0: Deixa eu aproveitar que você está falando de investimento e de, de próprios esforços. É, não foi, eu não tenho os números finais, tá? mas a gente recebeu um texto aqui do, do programa Bolsa Atleta é um programa que que é, acho que é o mais forte do, 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 do governo, não sei se do governo porque tem aquela questão do das forças armadas mas o, o programa Bolsa Atleta que é aquele que você é, ganha uma bolsa, co consegue estudar e praticar o seu esporte né? depois alguém pode explicar melhor esse detalhe isso foi na, na sexta-feira, dia 9 é isso, na sexta-feira, dia 9 se, se, o nação Bolsa, se, se a Bolsa Atleta fosse uma nação é, Ela ocuparia o terceiro lugar No quadro de medalhas do Pan-Americano Naquele momento é, ficaria, No momento o Brasil tinha 36 medalhas de ouro 28 de prata, 51 de bronze 115 no total dessas daí de ouro, das 36 28 eram de alguém contemplado pelo Bolsa Atleta das 28 de prata 24 eram de alguém contemplado pelo Bolsa Atleta e das 51 de bronze 43 eram de alguém contemplado pelo Bolsa Atleta ou seja, de 115 medalhas no total naquele momento, 95 eram desse programa e, assim, eu faço votos de que esse programa cresça, assim como uh, aquele incentivo das forças armadas também, que o um, nosso nosso ouvinte... Como que a gente chama um cara que escuta podcast? É um ouvinte? Pode ouvinte,
1: né?
0: Pode ouvinte. Nosso pode ouvinte... É, é que, <risos> que nos escuta, eles vão, eles vão lembrar que teve um... Inclusive agora também, nos pods, alguns pods... O, alguns brasileiros faziam uma saudação militar, né? Também por conta do, do incentivo das Forças Armadas Brasileiras. É vocês acham que essa questão de incentivo tem que partir do governo, como parece que é o caso ou vocês acham que o poder privado, né as empresas tem a ganhar também com isso porque não adianta a gente, a gente vender a ilusão de que ah, tem que investir, porque tem que investir, porque é responsabilidade social. Porque a gente sabe como que funciona a empresa, quer ver dinheiro, quer ver retorno. E aí a gente tava falando agora há pouco sobre o fute o basquete feminino que não tem o apelo que não tem apelo, não tem hoje tem as transmissões na ESPN, mas mesmo assim ficou anos e anos sem sem transmissão, sem cobertura da televisão aberta ou fechada, né, é, o que que motivaria uma empresa a colocar dinheiro nisso, né? só as placas de publicidade num lugar que não vai aparecer nem na televisão é, vocês acham que o poder privado tem tem algum alguma motivação de, de investir no, no esporte nesse cenário aqui no Brasil vou conversar com o André
1: Ah, eu acho que tem Bruno, a gente tem exemplo, vai um clube eu acho talvez o clube mais vencedor que a gente tem em questão de esportes olímpicos que é o clube Pinheiros, né porte clube Pinheiros, um clube tradicional em São Paulo, que eu não tem um o número certo agora, mas grande parte dos medalhistas nesse Pan-Americano são atletas do Pinheiros. Eu acho que tem um, eu acho que cada um tem a sua parte. O não dá para jogar tudo nas costas do governo e também não dá para você dispensar um, um patrocínio privado. É, eu, só um efeito de comparação. Eu recentemente fazendo até uma propaganda aqui do nosso site. Eu fiz uma entrevista com o Thiago Brani, que é ele é presidente, né, do, do Niterói Basquete, né, lá no Rio de, no Rio de Janeiro, do clube de Niterói. Ele é presidente e também técnico do Sub-17, né. Então eu estava conversando com ele porque o que acontece, o Niterói teve, veio disputar um campeonato em São Paulo, um campeonato sul-americano, as categorias Sub-16, e Sub-17, e eles tiveram que pedir apoio assim nas redes sociais, fizeram aquelas vaquinha online. Para conseguir apoio, para conseguir trazer uma molecada para cá, ficar hospedada uma semana em São Paulo, disputar o torneio. Ou seja, chama atenção para um clube ter que fazer isso. né, E eu perguntei para ele sobre essa questão de base, de investimentos. Aí ele falou: para você ter uma noção, na Argentina, que até o o João citou aí a questão é, geográfica, né, que o Brasil é um país muito maior que os outros, mas no tênis, por exemplo, está apanhando de países muito menores que o nosso. Ele falou que na Argentina, só na capital, Buenos Aires, a gente tem cerca de 300 clubes de basquete. É, não colocando em dúvida a formação dele, mas eu não, não tenho esse número exatamente se é 300, mas assim, deve ser próximo a isso. Então a gente vê que há investimento privado também. Então eu acho que o, o governo tem que investir na questão da formação, né, de dar condições para as crianças desenvolver o esporte por meio da escola, ter, a gente ter campeonatos escolares mais fortes, mas a partir chega uma certa etapa que tem que ter o, o patrocínio privado, tem que ter é, as marcas, né, tem que ter é, marcas conhecidas, enfim, e, eu, enfim, eu acho que é uma soma de fatores, né, não dá para excluir ninguém nessa Dessa brincadeira aí, né? Não sei se o João concorda comigo, é, se você também, tá Bruno.
0: É que a, a minha questão, na verdade, foi o, o que, que seria atrativo para o esporte como é hoje no Brasil. O que, que faria uma empresa investir dinheiro na, na, na capacitação de um, de um atleta de tênis, por exemplo, de um atleta de basquete, um clube de basquete. Basquete, a gente ainda tem uma visibilidade maior, mas atletismo aparece uma vez por ano no, Globo, no Esporte Espetacular quando eles precisam completar a grade aí eles mostram a Taça Brasil é, é, mais ou menos por aí é a minha dúvida né? e só completando, André, você falou do Clube Pinheiros é, o clube que está completando 120 anos hoje hoje não, esse ano né? talvez valha a pena a gente dar uma conversada com o pessoal lá, se eles não querem conversar com a gente aqui no podcast Ô, João, você tem alguma coisa a acrescentar sobre essa questão dos apoios sobre o que o André falou só complementando rapidamente eu acho que, eu concordo com o André,
2: é isso mesmo tem que ter essa mescla, sabe, eu acho que tem que ter o dinheiro público, o governo tem que, tem que investir, principalmente na base, nas escolas né? tem que fomentar o esporte através das aulas de educação física porque aí você já detecta talentos também, né, desde jovem pode é, e pode encaminhá-los, né, pra é uma carreira né? é
0: importante dizer que não é só a questão de resultados de, de medalhas em Pan-Americanos ou Olimpíadas né é, é muito mais que é muito mais amplo que isso, é uma questão social, uma questão que você você incentiva uma criança a praticar esportes e a estudar ao mesmo tempo, né, tirando elas das ruas e faz... enfim, Exatamente. pode concluir seu raciocínio
2: você cria cidadãos, né, e não só esportistas, né, de alto rendimento, eu acho isso muito legal, e também os, os projetos sociais também, eu acho, acho que são importantíssimos, né, porque, vou dar um exemplo aqui, já pegando o gancho do pan Panamericano, é, que o Igor Coelho, né, do badminton, ele foi descoberto numa favela do Rio de Janeiro, né, onde uma ONG, né, que oferecia o badminton, né, que é um esporte é, bem esquisito até, né, para os padrões brasileiros, né, mas ele foi oferecido num, através de um no projeto social e acabou descobrindo um talento ali, né? Um medalhista ali pan-americano, né? Um futuro talento né? do, do, do esporte brasileiro. E, hoje, e eu acho hoje também que os na, patros...
0: Hoje ele mora na Dinamarca, pra você ver, ele tem que treinar na Dinamarca, ele não, não tem estrutura aqui.
2: Pois é, e exatamente, né, por isso, mas é uma experiência de vida muito boa pra ele, né, tirou ele ali de uma posição mais,
0: não, é, com certeza. mais carente tal, Só né? aquela questão de, o cara é um talento, descobriram um talento, mas esse talento não tinha onde desenvolver esse talento aqui dentro do Brasil, né
2: Exatamente, é. e, e quantos talentos né, não são desperdiçados justamente por causa disso, né, por falta de oportunidade, né e de, 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 de chance né, Mesmo deles, deles surgirem né. Mas eu acho que o patrocínio né, o, o dinheiro privado Também é muito importante né. Você pode até atrelar ele até a prática da, Do esporte e da saúde também né. Sim. Eu acho que é uma boa propaganda né, Para quem quer patrocinar
0: né, que o esporte é, é saúde né. Exatamente é, Bom, a gente estava falando do, do João Menezes Que praticamente está garantido nas Olimpíadas é, O Brasil encerrou a campanha, o time brasileiro encerrou sua campanha em Lima, com 29 vagas olímpicas, né, isso considerando também que, que por exemplo, o handball tem 14 vagas, se não me engano é, mas assim, são atletas que estão na delegação já garantidas em Tóquio é, e, dessa, e a gente também falou na última no nosso último podcast que a nossa delegação foi menor dessa vez, né 481 atletas, se eu não me engano é, da, a, a última passou de, de 500 mesmo assim os, os resultados foram foram mais expressivos né, o a gente falou em off também né João, quanto tempo fazia que o, o Brasil não, não segurava o segundo lugar, não ostentava o segundo lugar no Panamericano
2: foi desde 1963 né, quando o pan-americano foi realizado em São Paulo e o Brasil naquela ocasião ficou em segundo lugar né, e só repetiu agora em Lima em 2019
0: 56 anos né, 56, 57 anos é, é muito tempo cara, é muito tempo e não dá pra gente diminuir o que, o que aconteceu com, com o time Brasil como um todo a gente tava falando do, do basquete feminino o time Brasil como um todo deu uma resposta que eu confesso que eu também não esperava não o, é, quando o Brasil assumiu a segunda posição a gente ficava pensando que eu, o André e o João nas nossas reuniões de pauta ah, mas aí o Canadá daqui a pouquinho vai vai, vai ter um sprint, vai vai ultrapassar né? o que aconteceu? O Canadá não ultrapassou não. O Canadá ficou na quarta posição. Por quê? Porque teve 64 medalhas de prata. Isso significa que perdeu a maioria das finais que disputou, né? Porque só teve 35 de ouro. E o Brasil por, por sua vez teve 55 ouros e 45 pratas. É, eu vou passar aqui, vou tentar passar de uma maneira rápida todos os esportes que ganharam medalhas aqui, tá? Se vocês me permitem. O triatlo teve duas de ouro, duas de prata. Patinação artística teve uma de ouro e uma de bronze. O taekwondo teve... Aliás, o taekwondo foi, foi um grande destaque do começo do, dos jogos pan-americanos, com dois ouros, dois ouros inéditos, diga de, de passagem, duas pratas e três bronzes. A ginástica artística, quatro ouros, quatro pratas e três bronzes. O ciclismo mountain bike teve uma prata e um bronze. O tiro esportivo teve dois bronzes. A canoagem de velocidade do nosso Isaquias Queiroz teve um ouro e dois bronzes. O hipismo, o hipismo teve dois ouros, uma prata e dois bronzes. Pentátulo, olha, é difícil falar isso, hein? Pentátulo moderno teve um bronze. Esqui aquático, um bronze. Volei de praia. Volei de praia talvez tenha sido a grande decepção do... dos jogos pan-americanos para o Brasil. Apenas um bronze, né? A gente sempre espera, pelo menos, uma medalhinha de ouro aí. Tudo bem que as principais duplas estavam disputando o circuito mundial, mas mesmo assim fica uma um asterisco aí pra, pra gente rever isso boxe, o boxe teve uma medalha de ouro 3 de prata e 2 de bronze levantamento de peso, teve uma medalha de ouro depois a gente pode falar, também pode destacar essa medalha que foi muito importante boliche teve uma medalha de prata handball, a medalha de ouro no feminino e uma medalha de bronze no masculino o badminton como o João destacou, teve a medalha de ouro do Igor e 4 de bronze ciclismo de pista teve uma medalha de bronze, surf e aí acho que está contemplando todas as categorias aqui, desde o stand-up paddle até o tradicional. É, duas de ouro, uma de prata e uma de bronze. Saltos ornamentais, uma medalha de bronze. Ginástica rítmica, uma de ouro, uma de prata, três de bronze. Tênis, a medalha do João, uma de ouro e uma de bronze, que foram das meninas, né? a Carol e a Luísa. Atletismo, olha o atletismo brasileiro, seis medalhas de ouro, seis medalhas de prata, quatro de... De bronze, 16 medalhas no total. Maratona aquática, uma medalha de ouro, uma medalha de bronze. Tá cansativo, pessoal? Vocês acham que tá cansativo? você acha que alguém vai desligar nesse momento? Não, segue o barco. Vamos lá. Que ainda tem bastante aqui, hein? Cano... Momento histórico. Tem... Cano... Canoagem slalom. Histórico, tem que falar. É verdade. Ó, canoagem slalom, quatro medalhas de ouro, uma de bronze. O vôlei teve uma medalha de bronze apenas, também uma um asterisco aí nessa campanha esgrima, uma medalha de prata duas de bronze, tênis de mesa duas de ouro, duas de prata três de bronze é, quem mais, quem mais natação, dez de ouro nove de prata, onze de bronze bela, bela campanha também ciclismo estrada teve uma de, bron... uma, uma de prata desculpa. remo, uma de prata duas de bronze, luta olímpica, uma de prata duas de bronze, judô sempre forte do Brasil, cinco de ouro uma de prata, quatro de bronze é... Rapaz, o que é pelota basca? João, o que é pelota basca? Olha,
2: Bruno, nessa eu vou ficar devendo <risos> viu, porque Não,
0: Pelota basca <risos> A pelota basca trouxe vou, uma medalha me Uma medalha, medalha de bronze pro Brasil A gente nem sabe o que é Olha vou... vale uma entrevista <risos> com, com
2: esse cara aqui, Que é medalha de bronze
0: <risos> Brasil é bronze na pelota basca Com um brasileiro que nunca pisou no país Nossa, essa daqui eu vou até separar pra gente ver depois o ciclismo BMX, duas medalhas de prata a vela, também um esporte que já tem alguma tradição dos brasileiros né, cinco de ouro, duas de prata, duas de bronze karatê, uma de ouro, duas de prata, quatro de bronze polo aquático, duas de bronze basquete, a medalha de ouro das meninas e o, final, finalmente, o tiro com arco teve uma medalha de prata então, é muita medalha, né? Vou, vou deixar vocês comentando aí, enquanto eu leio sobre o brasileiro que nunca pisou no Brasil e ganhou bronze na pelota. O que, que você achou dessa dessa lista imensa aí, André? Olha, eu queria dar um destaque, pro, antes de dar alguns outros
1: destaques positivos e negativos, falar do vôlei que se citou aí, né que conquistou apenas uma medalha de bronze, que foi o masculino. né Lembrando que o tanto masculino quanto feminino não foram pro fã com suas seleções Seleção principal, né? Por conta da, da disputa do pré né, em ambas as.
0: É, assim categorias. como eu falei das, das, do vôlei de praia, que também as principais duplas não foram, né? Vale, vale realmente esse destaque, muito ter lembrado. lembrar.
1: É, e vale lembrar que o, tanto no feminino quanto no masculino o Brasil conseguiu a vaga, né, para as Olimpíadas. É, no feminino, a disputa foi aqui em Uberlândia, né, no, no Brasil. E nesse, nesse último domingo o Brasil disputou a. É, garantiu a vaga para as Olimpíadas ganhando da Bulgária num jogo que ele estava prestes a perder, assim, teve, match virada, point, né? teve match point, o time da Bulgária, né, que jogou em casa, mas o Brasil virou e se classificou. E no PAN, cara, teve um, um daqueles jogos assim, de você querer sair quebrando tudo, assim, porque na semifinal o Brasil tava ganhando bem da, da Colômbia, né? Tava 7 a 0. No terceiro, sete ou no quarto, sete eu não me recordo agora, mas estava com uma boa margem, sim, tava com 4, 5 pontos na frente, mas permitiu que a pomba virasse e aí no vôlei a gente tem, até o João, se quiser complementar, a gente tem muito fator psicológico, assim, né? Se um time tá muito na frente e o outro consegue recuperar, daí o resto da partida vai. Sim, vai. Você vai do céu ao inferno muito rápido. Eu lembro de um episódio do na seleção principal, Eu não lembro que campeonato que era no masculino, que o o Giba tava pra se aposentar da seleção, o Brasil tava ganhando um jogo, acho que da Rússia, tava tipo, faltava 5, 6 pontos na frente, aí o Bernardinho pôs o Giba só pra fazer a festa lá, e o Brasil acabou perdendo o 7, perdeu o jogo. <risos> e aquela aquele famoso jogo da seleção feminina em Atenas, lá com, com a Rússia, né, que tava 24 a 19, enfim... E o Brasil acabou perdendo no bronze, na disputa do bronze para a Argentina, que o Brasil já tinha perdido para a Argentina no, nessa competição, né? então só dando esse destaque, não sei se o João quer complementar alguma coisa, a gente pode ir falando de outros também.
2: Não, é isso mesmo, o fator psicológico é, é, é muito, muito forte, né, nos esportes, principalmente no vôlei também, né, é igual o caso que você citou, vários casos que você citou, e... Essa do, das meninas em Atenas foi impressionante, né? 24 a 19, né? O Brasil voando, né? E conseguiu, conseguiu levar essa virada aí. E é aquela coisa, depois pro, pro, pro bronze, né? Você já chega totalmente moído no bronze, né? E aí o outro time que chega mais ou menos ali melhor já atropela, não tem jeito.
0: Ah, pessoal, eu tô. Eu, eu tô me comprometendo aqui a colocar um vídeo do, do nosso querido esporte Pilota Basca. Que que A gente não sabe o que é A gente não sabe eu, eu tô vendo umas imagens aqui, eu tô imaginando que seja Mas eu preciso ver um vídeo e não vai ser agora que eu vou ver Porque senão o áudio vai é vazar tipo botia, né, cara? É, parece que é Mas envolve a, na parede Eu não, não entendi muito bem A gente vai, vai postar o vídeo no nosso Twitter Inclusive até um bom gancho Siga o Poliesportivo no, no Twitter Arroba, arroba P tá? É, arroba P Poliesportivo é, Lá no Twitter No, no Facebook é, facebook.com barra poliesportivo e no instagram é portal poliesportivo arroba portal poliesportivo siga a gente nessas mídias também que talvez vocês vão gostar também do, do, do formato dos conteúdos que a gente vai, vai levar pra lá o... o André opa você já jogou pelota basca? não ah. Joguei taco, cara, não sei se é parecido. <risos> não, eu tinha, quando eu tava passando a lista de medalhas, na verdade eu queria que o João destacasse o levantamento de peso, porque o nosso querido brasileiro, que é do Clube Pinheiros, que a gente já citou o Clube Pinheiros aqui, o cara, ele é o homem mais forte das Américas, né, o pessoal nas, nas transmissões não cansava de falar isso, e é verdade, o homem ganhou com uma facilidade vindo de lesão, né, João?
2: Exatamente, é o nosso Fernando Reis, tricampeão Pan-Americano, né? Ganhou em Guadalajara, ganhou em Toronto e ganhou agora em Lima. Ele tinha vindo de uma lesão no joelho, né? Uma operação no joelho, em dezembro, né? Se recuperou rapidamente e ganhou com folgas, com sobras, esse título em Lima. E agora ele se prepara para o Campeonato Mundial de levantamento de peso, que vai ser na Tailândia, agora em novembro. Lembrando que ele ficou em quinto lugar nas Olimpíadas do Rio. 2016, então ele é um grande favorito a, a medalhar né, em Tóquio 2020, Fernando Reis
0: É, chamou a atenção que ele, a cara dele não, não mudava cara, impressionante, ele levantando mais peso que os adversários que estavam na briga pela medalha e a mesma cara, sereno, assim impressionante, uma técnica que assim, por, por mais que a gente não entenda é, o, o esporte, a gente vê que a técnica dele era diferenciada, né João?
2: Sim, ele, se eu não me engano, ele tem um treinador estrangeiro, um treinador romeno, se eu não me engano, né? E fazendo um trabalho belíssimo com ele e ganha com muita facilidade, né? Eu acho que aqui no nas Américas, igual você falou, ele é o homem mais forte, sem comparação.
0: Isso aí. Isso. Agora pra gente encerrar aqui o nosso podcast, eu tinha mencionado as vagas do para as Olimpíadas, né? Falei 29 vagas, mas deixar bem claro, novamente. 14 dessas 29 vagas são do handball feminino, né? São 14 atletas. É, quando fala de vagas, a gente tá falando de, de pessoas na delegação, pessoas que vão estar tá lá na festinha do, do, da abertura e do encerramento. Então vamos lá. Handball feminino com 14 atletas, tem né, 14 vagas. E pismo de adestramento. O Brasil conquistou 3 vagas. E pismo CCE, três vagas. E pismo de saltos, três vagas. A vela, classe depois o João me corrige se eu tiver errado, 49 certo João?
2: É isso mesmo, 49er
0: 49 foram duas vagas, pentáculo Moderno, Edgar Guimarães conquistou uma vaga aqui o comitê já está colocando o João Menezes, né? mas tem esse detalhe que o nosso João Bernardes trouxe que ele tem que se manter entre os 300 até Roland Garros, mas por enquanto ele está garantido em Tóquio nosso querido Hugo Calderano, também garantido no tênis de mesa. E no tiro com arco também o Brasil conquistou uma vaga no masculino. É, eu, eu, a gente tinha combinado na nossa pauta de fa fazer um, um, pequeno, um pequeno desabafo aqui sobre a, a cobertura como um todo. Né? O Pan-Americano, tudo bem, não é o principal evento esportivo do, do ano, não é o principal evento esportivo do, do calendário brasileiro, mas... É, ainda assim, é um evento que acontece a cada quatro anos, né? E as pessoas... Assim, cara, eu, eu particularmente... Eu sempre gostei muito de assistir. falava, olha, que esporte diferente, que... É, por que, que eu não assisto mais isso? Aí a gente, vê, a gente começa a se questionar, né? Eu não assisto porque não passa. E, por exemplo, eu vou falar que tem uma emissora de, de esportes aqui. Não vamos ficar falando, não. Também é deselegante, né? Mas ela tem programas de debate durante todo o dia, que eles só falam de futebol, a mesma pauta, é, nos três programas, três, quatro programas, e o Pan-Americano rolando e virava só uma nota, sabe, uma nota de três segundos cada, cada medalha que o Brasil conquistava no jornal no final do dia. E eu acho isso um pouco, isso vai totalmente contra essa questão que a gente estava discutindo do investimento no esporte, né? Porque se assim, uma emissora vo voltada ao esporte, tudo bem, não tem uh, os direitos de transmissão, isso é uma coisa, mas por que, que não repercute, né? Por que, que não fala sobre uh, o Brasil no basquete feminino que conquistou uh, a medalha de ouro depois de tanto tempo? Por que não fala do, do, da medalha de ouro no levantamento de peso? Por que, que não fala do, do, da história do Igor, do, do badminton? Enfim, é. Uh, Senti falta, senti falta, achei que a cobertura esportiva sobre, sobre o Panamericano 2019 foi fraquíssima, fraquíssima. É, mas também uma crítica às emissoras que detinham os direitos de transmissão, né? no caso Sport TV uh, fechado e a Record no aberto. É, eu lembro que teve ocasiões que eu queria ver os jogos da Carol Miligene, por exemplo, no tênis, e eles não passaram, não, não transmitiram os jogos, estavam passando algum jogo de vôlei de praia entre República Dominicana e não sei quem, que não era o meu interesse naquele momento. Então assim, eles detinham o controle da programação, mas eles não estavam passando, talvez, o jogo mais importante do, do Brasil, do time Brasil naquele momento. E eu acho, eu acho um pouco triste isso, porque... Você, tá, você você cerceia o direito de alguém querer acompanhar um esporte que precisa de gente querendo, né? Querendo ver, querendo participar, querendo acompanhar, querendo consumir. Não sei se meus colegas pensam a mesma coisa, a gente vai discutir isso agora para encerrar o jogo, o, o podcast E vamos conversar com o André. O que, que você acha, André?
1: É, Bruno, até para exemplificar o que você tá falando, eu lembro muito bem da, da participação do Marco Aurélio Cunha, que é diretor da da seleção feminina né, de, de futebol, Isso. Ele, esteve, ele esteve num, num programa de uma emissora fechado, né, um programa tradicional de entrevista, né, e ali foi na época que o Brasil demitiu a Emily né, para contratar o Vadão, e foi uma decisão muito contestada, enfim, por, por fatores que a gente não vai discutir agora, mas assim, ele foi tão metralhado naquele programa sobre falta de apoio, de não sei o que, investimentos, investimento. ele fez uma pergunta que o pessoal na bancada ali ficou sem saber o que fazer. Ele falou vocês transmitem algum campeonato de futebol feminino que nós temos no Brasil? Tudo bem que essa entrevista já tem um, dois anos, não lembro exatamente, é, futebol feminino não estava tão em alta quanto agora, depois da Copa do Mundo, que, fi, que virou praticamente uma febre aí, né? Uhum. Ele fez uma pergunta ali que, que vocês transmitem, então a gente não tem apoio ainda das nossas emissoras, de quem deveria cobrar, é, cobrar mas dar o exemplo né, de que está apoiando, e essa própria emissora já, já deu muito mais destaque para esportes olímpicos, como o Bruno falou, hoje é, qualquer horário que você liga lá é programa de futebol, os mesmos assuntos, as mesmas polêmicas, apresentador discutindo postagem de jogador em rede social, enfim, poderia ter usar o espaço para Falar um pouco mais dos outros esportes, né? E, e um destaque também para sites especializados em esportes olímpicos que nessa hora acaba sendo até melhor você acompanhar por lado do que pelas emissoras tradicionais. E até fazendo uma propaganda do, do poliesportivo, a gente está querendo fa fazer exatamente aquilo que, que a gente tá, tanto sente falta nas emissoras tradicionais, que é entrevistar algum atleta Olímpico, alguém, alguém do atletismo, alguém do levantamento de peso, alguém do da bote, assim, alguém que não tem espaço, que tem às vezes uma história bacana, como a do Niterói que a gente trouxe um tempo atrás, enfim, como o João tá trazendo aí também uma de do Iranduba lá de futebol feminino, já dando um spoiler aqui, então concordo inteiramente com você né, nessas suas críticas.
0: É, porque aí é muito fácil, porque a mesma emissora que deixa de, de repercutir não, não é transmitir, porque a gente entende que, que existem direitos de transmissão e, e não se pode fazer muito a respeito disso, né? Além de aceitar e pedir as imagens por favor detentora, ceda as imagens mas assim jornalisticamente você não repercutir um evento que, como o pan-americano você presta um desserviço. E aí, a gente vê muito discurso vazio depois do, de jornalista falando oh, o esporte brasileiro não tem apoio, o esporte brasileiro precisa de não sei o quê. Aí é, fica muito difícil a gente, a gente concordar com essa narrativa, né, João?
2: Concordo, Bruno. E é aquela coisa, para você crescer... Não. Você tem que...
0: João, deu uma travada Fazer com que as pessoas... Desculpa, João, Oi, travou? deu vamos uma lá. travada você volta
2: aí pra gente Legal, vamos lá de novo Então, pra você crescer uma, uma modalidade esportiva no país é, Você tem que fazer o quê? Primeiro, fazer com que as pessoas pratiquem né, essa modalidade gerar E também fazer com, que, fazer com que as pessoas assistam também Torçam, né gostem de ir ao, ao estádio, aos ginásios, às quadras E... De... E assistirem, né? Isso é fundamental. Então o papel das televisões é, eu acho que é super importante, né? Quem não se lembra, pra quem é um pouquinho mais velho, né? Do, do show do esporte, né? Que o Luciano do Vale fazia na, na Bandeirantes, né? Todo domingo. Então, ele, ele criou vários fãs de basquete, né? Uhum. Começaram a ver a NBA por ali, começaram a ver. Até o bilhar, né? Lembra? Com o Rui Chapéu, o tênis, nossa, o vôlei, né? Vocês lembram disso? Então, era. O boxe também com o Maguila, né, campeão, ali e tal, tentando ser um bom boxeador, né? Boxeador famoso e tal. Então, ele, a, ele ajudou a fomentar, né? Esse, os esportes, ajudou a, a criar o, fãs né, do esporte, né? Então, eu acho que esse papel da, da mídia é super importante e é aquilo que o André falou também, né? Que o Marco Aurélio falou na entrevista, né? Ninguém mais transmite nada hoje, infelizmente, né? Só futebol, 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 todo mundo bombardeando com o futebol, mas tem espaço, né? Tem espaço para o vôlei. O basquete pro tênis crescendo também Outras modalidades, atletismo e etc Mas infelizmente né, Hoje em dia o quadro é um pouquinho negativo
0: né? é, Eu particularmente não consigo entender Como o Brasil tem o que? Umas... Tem, tem, temos três emissoras Fixas no, no, na grade da televisão Fechada, né? Dessas três, exemplo, o Sport TV tem três canais A ESPN tem três ou quatro canais Fox Sports tem dois canais eu não consigo entender como não encaixa na programação. Por exemplo, por que você não faz um, um debate, mas um debate sobre o basquete brasileiro? Por que você não faz um, um atletismo agora, sabe? Essas coisas pequenas, pode ser um programa de meia hora, mas um programa que traga a visibilidade que o esporte precisa para ele ser praticado, para ele, pra ele, pra ele ser acompanhado, né, pelo menos... E não, eles preferem, preferem ficar em discursos que ficam vazios, é, é, é uma... são discussões tão vazias, por exemplo, ontem teve o campeonato brasileiro, o teve o jogo do Palmeiras contra o Bahia, assim que acabou o jogo, eu, eu tinha certeza o que, que ia dominar o noticiário hoje, e foi batata, era o VAR, você trocava de canal, era VAR, o VAR demora, o VAR não sei o que, o VAR... E todos os programas das de todas as emissoras estavam tendo esse enfoque. aí é, é difícil, um. né? fala aí, André.
1: não, e só para dar um, um exemplo, a gente às vezes é, as emissoras, né, de canal fechado principalmente, eles dão um destaque para algum esporte, mas aí, por exemplo, eles chamam os cachimítics, uma entrevista, vai igual teve esse programa do Sport TV, é um programa muito bom de entrevistas, eu esqueci o nome agora, é, onde tipo, um, se fosse sei. um bola da vez aqui no Sport TV. Grande o Oscar circo, foi grande lá.
0: Circo.
1: Grande círculo, isso. Tem que levar o Oscar. O Oscar é um... dispensa comentário. Qualquer programa que você fizer com o Oscar, você vai... vai render. Ter uma render. Boa... Vai render. Você tem uma boa entrevista, você tem assunto. Enfim, não falta assunto. Mas por que, com... pegando o caramba no exemplo que você deu, por que não pegar um dia, vamos debater o basquete brasileiro? Chama o, o presidente lá do Niterói, ou chama... O técnico de um time pequeno do interior aí que não tem dinheiro para disputar campeonato nacional, só campeonato estadual e olha lá, enfim, trazer à tona, dar a voz para esse tipo de, de profissional também, porque se você pegar só os grandes nomes aí é, é muito fácil, né? Não que você não deva fazer entrevista com eles, dar espaço, mas não é, é só você isso. Você sabe o
0: que eu acho? Eu, eu, eu acho que eu já falei isso para alguém, não lembro se foi para vocês. É, você dá tão pouco espaço mas tão pouco espaço que quando você dá o espaço vira um dramalhão e vira a matéria de Regis Rezin no, no esporte espetacular, com aquela música triste no fundo, é, com alguém chorando no, oh, porque é muito difícil por que você não deixa a pessoa falar sobre as conquistas da vida dela não, você só, só traz o drama aí você, você fica romantizando o drama a televisão você não tá incentivando ninguém a praticar aquele esporte porque as pessoas vão ver que é muito difícil é muito complicado seguir vencer nessa vida através daquele. Entendeu? É, é tudo uma questão de, de, de ponto de vista, de, de maneira como você narra a história de alguém. E é sempre assim, sempre atrelado a um sofrimento, a um desespero, a alguma necessidade. Nunca, nunca é num, num contexto positivo, né? Aí fica meio difícil você vender isso pra alguém. André? Não, com certeza. Não, com certeza,
1: Bruno. E, e, e às vezes tem, o, tem os dois lados da história, né? Você, é o que você falou, você acaba desestimulando a pessoa a querer praticar esporte. Se ela não conseguir é, vencer no esporte, acabou a vida da pessoa, né? E passa essa impressão, acaba se forçando meio que uma, uma narrativa, né, para emocionar as pessoas. Mas que a gente sabe que tem histórias muito bonitas né? de atletas de superação, tudo mais. Mas eu até concordo que você pode fazer matérias, reportagens partindo para esse lado, mas, mas e, o, e o resto, né?
0: É, mas é sempre assim. Pulando. É sempre assim. Aí, por exemplo, eu fico pens... eu, eu lembro que eu pensava nisso quando eu era criança. Por isso que eu, eu trago esse exemplo. É, você conta a história de um cara que tem deu a vida para para ser um ciclista, por exemplo, e aos 40 anos ele conseguiu disputar a primeira competição dele cara, que o que, que você está motivando a criança que está assistindo esse programa a, a virar um ciclista, né o, o que você está fazendo de bom pelo ciclismo vamos supor assim né? ah sim, exatamente
1: e e, você, você, e, e, e e o campeonato em si você acaba não transmitindo o campeonato, por exemplo, de basquete ou de vôlei, ou assim, você acaba não dando espaço, pra, na hora que o cara chega no topo, você, como você falou, você procurou um canal pra assistir um jogo da, da Carol Merigene, que é uma talvez a grande esperança do tênis hoje, você não encontra. Mas daqui a pouco vai ter matéria lá dela, com o tio, que não sei o que, que falta apoio, que não sei o que. E o ciclo fica nisso, né? Um ciclo sem fim, né? Aproveitando o, o rei leão aí que tá na, nas paradas.
2: É isso aí Bom, não, e outra, co falei, outra coisa, só pra finalizar é, Na questão das transmissões A gente tá acostumado aqui no Brasil Chega a dezembro, né Aqueles amistosos lá, amigos de não sei quem Contra amigos de não sei quem Por que eles não podem transmitir uma modalidade olímpica, né Que geralmente tá é, tendo campeonatos mundiais Nessa época, assim, por quê, né Ou passar aquele jogo mequetrefe lá de amigos Do Leonardo contra amigos do Zé de Camargo
0: Então é, é isso também, né é verdade, e, e, inclusive você me lembrou agora, de uma. eu preciso eu falei das emissoras aqui tem uma que foge um pouco dessa, dessa desse padrão que é o Band Sports é, o Band Sports sempre tem tem tênis, sempre tem atletismo, a Diamond League que é talvez a grande competição do calendário do atletismo mundial, né, enquanto não tem olimpíadas essas coisas é, tá, sempre passa no, no Band Sports não sei se é, se é pela falta de, do, do direito de transmissão de outros esportes ou se é um compromisso deles mesmo eu acredito que seja um, um resquício de Luciano Duvalli aí no, no grupo do Bandeirantes mas, uh, por exemplo, tinha um, pro, um programa de tênis lá, não lembro se era semanal ou se era diário que o Flávio Sareta participava, era um programa de tênis era um programa de tênis, então você não vê isso nas outras emissoras né então vamos fazer um meia-culpa aqui que a gente esqueceu de falar do Bando Esportes, né André? É, não,
1: esse destaque aí do Bando que tem como você falou, né, com certeza a é herança do, do Luciano Vale E só dá um outro exemplo. Por exemplo, é, dando exemplo, por exemplo, sendo repetitivo. Um tempo atrás a, a Globo passava a final da NBB só. né? O campeonato era exclusivo do Sport TV. Uhum. A final, quando chegava na final que a Globo ia transmitir, os caras que iam narrar, comentar, eles queriam começar, tipo, eles achavam que quem estava assistindo era só. O principiante, então eles queriam ficar ensinando a regra durante a transmissão, como se tivesse. Como se fosse futebol uma... americano, né? É, como se fosse um monte de, de analfabetos, analfabeto assistindo, como se ninguém conhecesse o esporte, assim. É, querendo ensinar regra durante o jogo, não sei o quê, o beabá, pô, não, não é assim,
0: né? Você acaba. Chega até ser desvalorizando, Você desvaloriza o seu produto, né? É. é so... Então, acho que a gente pode finalizar por aqui. É, nossa segunda edição, primeira barra segunda edição né, do, do podcast. O, o tempo a gente dá uma estourada de novo, né? Mas o, quando o papo é bom a gente estica mesmo. É, queria agradecer vocês que nos ouviram até aqui. É, não dá pra agradecer aos que pararam na metade, né? Porque eles não vão saber mesmo o que ouviram, né, André? É aí ficou difícil mas de qualquer forma é, a, a, a gente faz com muito gosto esse, esse podcast aqui ele, a gente espera melhorar ele com o tempo ter uma produção um pouquinho melhor é, uma edição mais elaborada e um formato que, que agrade mais também né porque às vezes pode ser meio chato escutar três caras discutindo um assunto assim que talvez nem... Até você chegar no assunto que eu quero vai demorar, aí fica passando, como é que eu vou achar? A gente ainda vai se acertando nisso, mas enquanto isso a gente vai trazendo esses conteúdos aqui pra vocês. Lembrando, não, não deixe de, de seguir nosso, nosso site, né o poliesportivo.com.br, porque o nosso compromisso é justamente dar espaço pro, pra, pra esses atletas, para essas modalidades que que precisam e que a gente está criticando aqui os, os nossos colegas que que não o fazem. É, o André o João querem destacar alguma coisa antes de encerrar?
1: Eu só queria destacar, Bruno, que a gente começou o, o Polio Esportivo e, e os podcasts aqui com junto com o, com o Pano Americano, então não tinha como o destaque não ser com o Pano Americano, mas a partir de agora a nossa ideia é explorar como eu já disse anteriormente, alguns esportes, alguns atletas, es Específicos, né, principalmente aqui no, no nosso podcast, trazer alguns atletas, treinadores, dirigentes, enfim, explorar um pouco mais e pedir pro pessoal mandar também sugestões aí de temas que eles gostariam que a gente debatesse, sempre bom esclarecer é, relacionado a esportes olímpicos, né, menos futebol masculino e vem coisa boa por aí.
0: É, lembrando que a nossa ideia é trazer também entrevistas para esse formato de, de podcast, né, no nosso podcast, é... Isso vai acontecer muito em breve. A gente só precisa definir umas questões estruturais aqui como fazer, mas isso vai acontecer muito muito em breve, né, João? Exatamente, Bruno. E aí a gente vai fazer a nossa parte, né? A gente
2: vai divulgar os esportes olímpicos, vamos dar espaço para todo mundo que quiser falar com a gente, vamos apresentar algumas modalidades, né, pelota básica talvez. Né? Quem sabe a gente <risos> Hoje não. Hoje mesmo
0: eu vou, pub não, vou, vou publicar lá no Twitter, é, <risos> Esportivo
2: exatamente, vamos fazer a nossa parte a gente vai divulgar todos os esportes que é uma democracia, todos os esportes vamos, vamos trazer as estrelas dos esportes os, os resultados dos brasileiros mundo afora, né? que eu acho que isso é muito importante também para todo mundo conhecer as modalidades olímpicas
0: é isso aí, então valeu pessoal, obrigado por acompanhar de novo, acompanhem sempre o esquema, o esquema de jogo, não, o esquema de jogo também, o esquema de jogo é legal, mas a gente fala dele em outro momento <risos> o poliesportivo.com.br que é o nosso, o nosso novo show dói. Tchau, até a próxima.
2: Um abraço.